0: Današnje preučavanje svetog pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u osmom poglavlju, od dvadeset i drugog stiha. I dovede drugoga ovna, ovna za posvećenje. I Aaron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovna. I zaklavši ga, Mojsije uze krvi njegove i pomaza njom kraj desnoga uha Aronu, I palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove. I dovede Mojsije sinove Aronove, pa i njima pomaza istom krvlju, kraj desnoga uha i palac desne ruke i palac desne noge. A ostalu krv izli Mojsije po oltaru unaokolo. Ovan za posvećenje je u stvari bio žrtva za prestup. Nije se prinosila žrtva zahvalna, pomirna. Zašto? Jer su sveštenici već bili u svetilištu, mestu zajedništva i zajednice. Krvlju obeleženo uho simbolično pokazuje da će se čuti Boži glas. Bez toga prijatelju nećeš ga čuti. Običan čovek ne prima ono što dolazi od Hrista. Krvlju obeležena ruka je bila od suštinske važnosti za službu. Nemoguće je služiti Bogu, pre nego što čovek doživi spasenje. Krvlju obeleženo stopalo je od suštinske važnosti za hodanje i život pred Bogom. Sve ovo simbolično predstavlja činjenicu da cela ličnost treba da se donese pred Boga. Potom uze salo i rep i sve salo što je na crevima i mrežicu sjetre i oba bubrega i salo oko njih i pleće desno. A iz kotarice, u stajahu presni hlebovi pred gospodom, uze jedan kolač presan, i jedan kolač hleba s uljem, i jednu pogaču, i metnu na salu i na pleće desno. I metnu to sve Aronu u ruke, i sinovima njegovim u ruke, i obrnu tamo i amo za žrtvu obrtanu pred gospodom. Posle, uzevši to iz ruku njegovih, Mojsi je zapali na oltaru svrh žrtve paljenice. To je posvećenje na ugodni miris žrtva ognjena gospodu. I uze Mojsije grudi i obrnu ih tamo i jamo za žrtvu obrtanu pred gospodom. I od ovna posvetnoga dopade Mojsiju deo, kao što beše zapovedio gospod Mojsiju. Ovi stihovi govore da su oni uzimali delove od svih žrtava i stavljali ih u ruke Aronu i njegovim sinovima. Zatim su ih obrtali pred gospodom. Ovo je predstavljalo potpuno predanje Bogu na osnovu vrednosti jedne žrtve. Tako će se i Hristos, pošto je jednom prinet na žrtvu, da ponese grehe mnogih, drugi put javiti ne greha, na spasenje onima koji ga očekuju, kaže poslanica Jevrejima u devetom poglavlju, 28. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. I uze Mojsije ulja za pomazanje, i krvi koja beše na oltaru, i pokropi Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove s njim, i tako posveti Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove sa njim. Sada sveštenici zajedno sa Aronom i njegovim sinovima bivaju posvećeni krvlju i uljem. Krv predstavlja oproštenje greha, Hristovo delo, a ulje je pomazanje svetoga duha. Uputstvo u vezi sa ovim su data u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 29. poglavlju, u 21. stihu. Ovo govori o gospodu Isusu, koji je rekao, za njih posvećujem samoga sebe, da i oni budu posvećeni u istini, to je 19. stih evanđelja po Jovanu, 17. poglavlja. Ovo također treba da nas podsjeti da vernici treba pred svetom da žive kao krvlju otkupljena deca Božja. To je juda mislio kada je rekao, a druge spasavajte grabeći ih iz ognja, prema trećima pak budite milostivi u strahu, mrzeći i haljinu koja je od ploti okaljana. Poslanica Judina, 23. stih Vidiš, ti možeš da obavljaš obred posvećenja i da donosiš obećanja o posvećenju, ali pitanje je u stvari to šta tvoji bližnji misle o tebi. Šta ljudi sa kojima si u školi misle o tebi? Da li oni sa kojima radiš misle da služiš Bogu? Da li misle da si posvećen? Pre neki dan sam o jednom hrišćaninu čuo nešto divno. Jedan nespaseni čovek je rekao, ne znam mnogo o religiji tog čoveka, ali ako ikada primim neku religiju, želim baš tu. Plašim se da ovaj svet suviše često vidi da hrišćani i nisu mnogo privlačni. Naš život treba da bude takav da ljude koji su na polju u svetu privuče gospodu Isusu Hristu. Zapovesti date Aaronu i njegovim sinovima. Potom reče Mojsije Aaronu i sinovima njegovim: Kuvajte to meso na vratima šatora od sastanka, i onde ga jedite i hleb posvetni što je u kotarici, kao što sam zapovedio rekavši: Aaron i sinovi njegovi neka jedu to, a što ostane mesa i hleba, ognjem sažežite. Na početku ovog poglavlja sam rekao da ovo zvuči kao spisak za dućan. I evo kako se taj deo o posvećenju završava. Treba da pojedu hranu koja je ostala. Ovo ukazuje na činjenicu da vernici treba da se hrane dovršenim Hristovim delom. Mir i zadovoljstvo su delovi koje vernik dobija samo u srazmeri sa tim koliko se hrani Hristom. Ništa ne sme da se ostavi. Sve mora da se pojede ili spali. Ništa ne sme da se ostavi, da se pokvari ili propadne. O, kako Boži narod treba njim da se hrani. I ne izlazite s vrata šatora od sastanka sedam dana, dokle se ne navrše dani posvećenja vašega, jer ćete se sedam dana posvećivati. Kako je bilo danas, tako je gospod zapovedio da se čini, da biste se očistili od greha. Zato na vratima šatora od sastanka ostanite danju i noću za sedam dana i izvršite što je gospod zapovedio da izvršite, da ne pomrete, jer mi je tako zapoveđeno. I Aron i sinovi njegovi učiniše sve što beše gospod zapovedio preko Mojsija. Treba da bude sedam dana posvećenja i molitve. Na vratima šatora od sastanka treba da stalno budu na svojoj dužnosti. Tako je i sa našim velikim prvosveštenikom, koji uvek živi da bi zastupao one koji pripadaju. Možda se probudiš u dva sata noću, a On je tu kraj tebe. Možda si negdje u nekoj tami i poteškoći, ali On je uz tebe. Uvek ti je dostupan. Sve ovo se radilo na Božiju zapovestu. U poslednja tri stiha ovog poglavlja, ovo se stalno ponavlja i naglašava. Razlog za ovo ćemo navesti u sledećem poglavlju. Poglavlje deveto Tema Kada Aron i njegovi sinovi započinju bogosluženje, slava Božija se spušta i pojavljuje. Ovo poglavlje je vrlo zanimljivo. Jer ne samo da predstavlja inicijaciju Arona i njegovih sinova u službu sveštenstva, nego nam pruža i detalje da dnevnog obreda službe ostalih sveštenika. Sa izuzetkom velikog dana očišćenja, o dnevnom obredu u ostalim delovima pisma vrlo malo saznajemo. Ovo označava vreme kada jedan sveštenik po prvi put postaje sveštenik. Iako je bio rođen u Aronovoj lozi, sve do posvećenja nije bio u potpunosti sveštenik. Jevrejska reč za posvećenje doslovno znači ispuniti ruku. To znači da Bogu dolazimo praznih ruku. Posvećenje nije da Bogu obećamo da ćemo postati, na primer, misionari ili da ćemo nešto drugo raditi za gospoda. Posvećenje znači da Bogu dolazimo praznih ruku I da molimo i pitamo, gospode, šta želiš da uradim? On ispunjava. To je posvećenje. Previše ljudi misli da moraju nešto doneti Bogu ako žele da se posvete. Neki kao da misle da Bogu baš mnogo daju ako mu predaju sebe. Prijatelju ne dajemu mu baš tako mnogo. Kada je dobio mene, sve što je dobio bilo je mnogo greha. To je sve. Grčki prevod Staroga Zaveta je prisvojio grčku reč, teleio, da bi izrazio posvećenje. Ovom reču se izražava ista stvar. Telos znači kraj i u sebi nosi smisao svrhe, upućujući na to da treba ispuniti ono što Bog od tebe želi. Ovo znači da treba postići cilj radi koga si rođen a rođeni smo sa svrhom da upotpunimo Hristovo telo. A on je rođen sa ciljem da dođe ovde na zemlju, da bi ispunio volju svoga oca i da bi nas odveo pravom domu, domu u slavi. Jer je dolikovalo njemu, za koga je sve i kroz koga je sve, pošto je mnoge sinove doveo u slavu, da stradanjima učini savršenim začetnika njihovoga spasenja, Ovo piše u poslanici Jevrejima u drugom poglavlju, u desetom stihu. Vidiš, Isus je bio posvećen, imao je cilj. Zakon, naime, postavlja slabe ljude za prvosveštenike, a reč za date posle zakona, sina koji je do veka savršen, 28. stih, sedmog poglavlja poslanice Jevrejima. U ovom poglavlju knjige Levicke govori se o Hristovoj službi a ne o njegovom karakteru. Isus kroz svoju službu ispunjava svoju svrhu, cilj koji mu je Bog dao. Pregled Služba sveštenika, poglavlje deveto. Aaron se priprema za početak službe, stihovi od prvog do sedmog. Aaron prinosi žrtvu za greh, stihovi od osmog do jedanestog. Aaron prinosi žrtvu paljenicu, Stihovi od 12. do 16. Aaron prinosi žrtvu jestivu i zahvalnu, pomirnu, stihovi od 17. do 21. i Aaron blagosilja narod i slava Božija se pokazuje, stihovi od 22. do 24. Aaron se priprema za početak službe. A u osmi dan sazva Mojsije Arona i sinove njegove, i starešine izrailske. I reče Aronu, uzmi tele za žrtvu radi greha, i ovna za žrtvu paljenicu, oba zdrava, i prinesi ih pred gospodom. Sve ovo je urađeno na Božju zapovest. Izvršili su sve detalje u toku sedam dana, pa sada osmoga dana Aron treba da započne službu kao prvosveštenik. Osmi dan je prvi dan sedmice. Tog dana je Isus vaskrsnuo. Hristos je u svoju službu ušao kao prvo sveštenik nakon svoje smrti i vaskrsenja. Poslanica je vrejima osmo poglavlje četvrti stih i deveto poglavlje stihovi od desetog do dvanaestog nam govore da ako bi bio ovde na zemlji, ne bi bio sveštenik. Nakon svog vaznesenja u nebo, On je postao prvosveštenik u šatoru, koji nije rukama izgrađen, u šatoru koji je u nebu. Svojom krvlju je ušao u svetinju. Kada je Aron, kao prvosveštenik, prvog dana sedmice ušao na mesto gde će poslužiti, njegova četiri sina su bila sa njim kao svedoci. Slično ovome, i mi imamo četiri evanđelja, koja svedoče očinjenici da je Hristos umro i vaskrsnuo. Danas imamo celovitog i savršenog sveštenika. I došavši do savršenstva postade svima, koji su mu poslušni, začetnik večnoga spasenja. Ovo je deveti stih petog poglavlja poslanice Evrejima. Mi smo mu poslušni onda kad mu verujemo i kad u njega verujemo. Nakon što smo poslali vernici, Poslušni smo mu kada se trudimo da izvršimo njegovu volju. To je posvećenje prijatelju. Dolazimo mu prazni, pružamo naše prazne ruke i molimo Hrista da ih napuni. Aaron nije bio naš veliki prvosveštenik. Morao je za samoga sebe da prinese žrtvu za greh. U svim velikim javnim prilikama, prvosveštenik je službu započinjao tako, što je prvo prinosio žrtvu za sebe. Ovim je potvrđivao da nije Hristos, nego da će Hristos tek doći. On će biti prvosveštenik. Koji nema svakodnevnu potrebu, kao prvosveštenici, da prinosi žrtve prvo za svoje sobstvene grehe, a zatim za grehe naroda, jer je on to učinio jednom za svagda. Kada je prineo samoga sebe, kaže poslanica Evrejima, sedmo poglavlje, dvadeset i sedmi stih. A sinovima Izraeljevim kaži i reci. Uzmite jare za žrtvu radi greha, i tele, i jagnje, oboje od godine dana, i zdravo za žrtvu paljenicu, i vola i ovna za žrtvu zahvalnu, da prinesete pred gospodom, i dar s uljem zamešan. Jer će vam se danas javiti gospod. Aruno je bilo zapoveđeno da kaže narodu, da prinesu sve žrtve, osim žrtve za prestup. Na samom početku nije bilo potrebe za žrtvom za prestup, jer nisu imali vremena da učine prestup. Prineli su jare kao žrtvu za greh. Prinjeli su jagnje i tele za žrtvu paljenicu. Za dvostruku žrtvu zahvalno su prinjeli vola i ovna, kao i redovnu žrtvu jestivu. Tog dana im se slava gospodnje pojavila. Ovo je imalo nameru da pokaže da Bogu pristupamo jedino kroz Hristovu smrt, kroz vaskrslog prvosveštenika, koji je Bogu s desne strane. I uzeše što zapovedi Mojsije. I donesoše pred šator od sastanka, i pristupivši sav zbor, stadoše pred gospodom. I reče Mojsije, učinite što je zapovedio gospod, i pokazat vam se slava gospodnja. I reče Mojsije Aronu, pristupi koltaru, i prinesi žrtvu za greh svoj, i žrtvu svoju paljenicu, i očisti od greha sebe i narod. I prinesi žrtvu narodu i očisti ih od greha, kao što je zapovedio gospod. Narod je poslušao, a moj se ih uverava da će im se objaviti, Božja slava. Aron prinosi žrtvu za greh. Tada Aron pristupi koltaru i zakla tele zase. I sinovi Aronovi dadoše mu krv, a on zamoči prst svoju krv i pomaza rogove oltaru, a ostalu krv izli na podnožje oltaru. A salo i bubrege I mrežicu sjetre od žrtve za greh zapali na oltaru, kao što beše zapovedio gospod Mojsiju. A meso i kožu sažeže ognjem iza okola. Ovi stihovi detaljno objašnjavaju kako je Aron obavio ritual prinošenja žrtve za greh. Prvo je prineta žrtva za greh. Zašto? Kada su prvi put predstavljene žrtve, Prva je data žrtva paljenica, a žrtva za greh je bila posljednja. Pa vidiš, žrtve su prvo predstavljene sa Božje tačke gledišta. Ali sada Bogu pristupamo sa čovekovog stanovišta. Čovek Bogu prilazi kao grešnik. Ti i ja, prijatelju, smo grešnici. Prvo se mora rešiti pitanje greha. U njemu imamo otkup, njegovom krvlju oproštaj prestupa, po bogatstvu njegove blagodati kaže poslanice festima u prvom poglavlju u sedmom stihu. Aron prinosi žrtvu paljenicu. Ritual prinošenja žrtve paljenice je takođe detaljno opisan. Aron je ovu žrtvu prvo prineo za sebe. Potom zakla žrtvu svoju paljenicu i sinovi Aronovi dadoše mu krvo nje i pokropi njom oltar ozgo unaokolo. I dadoše mu žrtvu paljenicu i sečenu na delove zajedno s glavom i zapali na oltaru. I opravši creva i noge od nje, zapali ih na oltaru svrh žrtve paljenice. Sada se za narod prinose žrtva za greh i žrtva paljenica. Potom prinese žrtvu narodnu. Uze jare za greh koji beše za narod i zaklaga i prinese za greh kao i prvo. I za toga prinesi žrtvu paljenicu i svrši po zakonu. Sve ovo je slika Hrista. Ali gospodu bi volja da ga bije i dade ga na muke, kad položi dušu svoju u prinos za greh. Videće natražje, produžiće dane. I što je gospodu ugodno, napredovaće njegovom rukom, kaže 10. stih 53. poglavlja knjige proroka Isaije. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija, kaže 21. stih petog poglavlja druge poslanice Korinčanima. Žrta za greh je učinjena grehom. Na Hriste je bio stavljen greh celoga sveta, kao jedan veliki globus, ceo svet greha. Nastavit se.